0: 门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。醒醒脑，科学来，每个月呢就邀请我们的脑科学家谢伯让。谢老师，台大心理系副教授，也是台大的脑与意识实验室主任。喏，这个谢伯让谢老师也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天要来告诉大家的是，做梦很重要，有多重要呢？谢老师
0: ，大家好，好我们今天要谈做梦这件事情。那呃，关于做梦哦，其实大家、呃、基本上我先先讲结论好，就是没有结论，没有人知道为什么。<笑>那所以，如果你听到有人说做梦一定是因为什么什么什么原因，那你就先拿个问号往他头上砸對，对不对好，那可是虽然我们不知道说做梦到底它的呃原因跟成因是什么，可是至少我们有几个理论了、啊，科学上有几个理论。那我们今天就来介绍呃四个比较常听到的理论。那第一个呃做梦的理论其实是来自弗洛伊德。嗯，那弗洛伊德大家知道他是维多利亚时代的人，那当时呢他其实观察到一个现象。就他为什么提出这个理论？他就是当时观察了一个现象，就是说，呃，维多利亚时代大家都是穿的光鲜亮丽，然后追求这种呃时尚啊，然后追求外在的一个、嗯嗯、一个样貌、嗯。那很多黑暗面的东西呢就被隐藏起来。那在社会上也是如此，啊、比方说、嗯、呃社会上的犯罪啊，然后这个贪污腐败啊、嗯，大家都绝口不谈、嗯。对对,對，然后只看这光鲜亮丽的东西。對對對對那弗洛伊德注意到这个现象，然后而且他他,他发现说，我们个人的层次好像也是这样哦、喔，就是我们个人在呃。行为在表现的时候，也是把光鲜亮丽的一面展现出来。嗯，那有一些比较黑暗的东西呢，我们就压压在自己身体。
1: 我们压抑了阴暗面不表现出来對，但它
0: 存在在我们的内心。没错。那当时他观察到这个现象，然后因此呢，他的很多理论呢，就是建构在他观察到的这个社会跟个人现象上。那也因此呢，他就认为说，那做梦呢，其实就是这这些被压抑的。不管是情绪呀、啊，或是想法的一个展现，就是你平常白天压抑住了，不敢展现出来，那晚上在睡觉做梦的时候呢，它就会爆发出来，展现出来。所以呢，呃，第一个常见听到的理论，尤其是比较早期的理论，基本上认为它是一个情绪抒发的效果，嗯，就是说会在做梦的时候呢，展现出这些平常被压抑压抑的各种情绪。那这是第一个常常听到的比较早期的一个理论。好。那后来呢？这个理论逐渐有演，有些演进呢，就就出现了第二种理论。他认为是，
1: 因为第一种理论它比较类似于猜想，对，啊，比较没有像是现在最要求的实验基础。没错。OK
0: 。那其实这也是弗洛伊德理论为什么后来大家不太谈的原因，因为在科学上有人认为它不太像是一个科学理论，因为至少目前呢还不能直接去验证这个理论。没错。对。然後,后来呢，就有人就稍微修正一下他理论，认为说这个做梦的时候呢，有可能是在进行一个。模拟，然后帮助你可以去控制情境。那什么叫模拟呢？就是说，有些事情是我们平常白天的时候不能做，或是呃没办法做的事情。那有时候呢，可能就会透过做梦的方法，先进行一个模拟。嗯，那比方说，如果你明天有一个很大的演讲，或是可能下个月有一个很大的演讲，那你呃，你平常又没办法去这个演讲厅练习，那说不定你晚上的时候呢，因为这个呃，你就会梦到自己在做演讲。那所以这种呃模拟情境呢，可能有助于我们去事先面对一些我们即将要面对到的情境跟事情
1: 。这个模拟可以模拟出突发状况吗
0: ？呃，
1: 突发的一些让自己觉得可能会情绪大幅度波动的，比如说特别的愤怒的状况，特别的难过的状况，它可以模拟这一种状况吗？因为我也听到一种说法是说，我们有的时候会模拟一种特别让我们伤心的一种状况。可是，在梦里头，因为我们的情绪波动强度没有那么的强，我们经历过了一次，在正常的生活当中，一旦碰到这种状况，我的情绪就可以比相对而言没有那么受影响
0: 。没、就、错、是，那这个其实、就是我们等下会谈到第三个理论，就是讲这个。OK， 就还有一个理论，就是像像凤英姐刚刚讲说，就是我们平常已经经历过一些事情，那我们透过在梦中的重新经历的时候呢，有时候你可以把这个。当时经历的情绪慢慢，因为你在经历一次的时候，而且是在一个相对安全的环境中，哦、就是梦境里面在经历一次的时候，它的那个情绪的强烈联结会慢慢降下来。所以
1: ，我白天的强烈情绪的场景，我如果在梦里头重现，其实也是要去梦逐步逐步的淡化我在白天的时候累积的那个强烈情绪。对。
0: 没错，那比方说啦，就是如果假设你有你你骑脚踏车出过车祸，那可能你有一阵子都不敢骑脚踏车，你看到脚踏车就害怕。嗯。嗯那如果你在梦境里面梦到自己在骑脚踏车，虽然还是会害怕，可是由于它是一个相对安全的环境，嗯，而且你会发现说在梦里面骑脚踏车，哎、欸，没事。
1: 嗯
0: 。那经历过几次之后呢，它原本脚踏车跟恐惧连接就逐渐淡化
1: 。OK。啊，所以它
0: 有这个效果。OK， 好。那这其实是等下我們会谈的第三个理论。好的。那第二个理面只是讲到模拟而已，啊啊、就是说你还没有受过伤。对。那你可能。预期有一些事情会发生，嗯、那你可能就在梦中先先预期、先模拟、先经历过这个事情，让你比较有一个心理准备
1: 。那这种模拟说呢，它有没有科学的实验根据
0: ？也没有。所以不管是弗洛伊德的这个情绪抒发理论，或是模拟理论，都是一个猜想。那有时候科学上，我们的测度是一个假说、嗯，就是有可能为假的一个学说啦。那有待验证、嗯。那所以这是两个呃比较早期的理论。好，那那
1: 刚刚就提到了，其实是有淡化。情绪的这一套理论，
0: 对，那这个我马上为第三套理论，就是说，呃，有一种可能性就是梦里面哦，虽然它会帮助你舒缓情绪，那做法呢，就是它会在让你梦中重新经历过一些你曾经经历过的不好的事情。那这个现象其实不一定不不只是在梦里面会发生了，比方大家都可能听过 PDSD， 就是创伤后的压力症候群，候群对，或者。对创伤后的一个症候群，那原理其实是非常详细的。就是有时候我们这在经过创伤的时候，不管是在日常生活中，或是在梦中，都会有时候重新经历到，或重新想起，重新闪现过这个可怕的画面、嗯。那原因有两个。一个是呢，当你重新经历这个画面的时候，它一方面是提醒你说，告诉你说你曾经经历过的这个事件呢、嗯、非常危险，嗯，所以请你在未来持续不断的注意类似的状况，嗯，那比方说如果你受过枪击，那你要听到巨响，你就会非常害怕，那原因就是说巨响就代表危险嘛、嗯，那以后，请你持续注意这种危险的声音、嗯。那第二个呢，是它有淡化情绪恐惧连接的效果
1: ，嗯，就是你
0: 每一次重新经历这个事件的时候，不管是在日常生活中或者在梦中，比方说你呃受过枪击，那你重新想到这个枪声，那你你由由于你重新想到的时候，它是一个相对安全的环境，那你就会知道说，哎、欸，这枪声我又想到了，可是好像没事，对，所以它逐渐的就会跟恐惧的连接会越来越淡。但在梦境中也是一样，那你在梦境中可能听到巨大的声响，可是没事，相对安全，所以它的恐惧连接会慢慢的下降，嗯，所以它有一个呃帮助我们呃淡化你过去的恐惧连接的一个效果。
1: 那如果这样子的话，其实我们嗯、呃，那如果这个是有实验证证明的
0: 吗？这个是有呃，在梦中没有，可是，在我们的很多的呃，比方说情绪治疗上，或是处理这种创伤压力症候群的的实际的使用上，常常会使用这个方法。嗯，那特别是像恐惧症这种东西，就是不管你對而且这
1: 明有用吗？
0: 呃，相对上有用，就比方说，呃，如果你有恐惧症，你很害怕蜘蛛，嗯，那传统的典型做法呢，就是把你带到实验室，非常安全舒适的环境、嗯，让你看一个呃蜘蛛的照片，嗯，那可能是非常小的蜘蛛照片，然后因为非常安全，那你就不怕这个小蜘蛛，嗯，那再慢慢放大，比方说大一点的蜘蛛，那、嗯、最后变成一个模型蜘蛛，嗯，然后再一步一步这个。降低你跟蜘蛛的恐惧连接，嗯，那所以这个在实际的心理治疗上是,是有用的，嗯，那也因此他们认为说，呃，不管你在日常生活中的这种闪现的回忆、恐惧回忆，或是在梦中的这种重新经历的这种呃情绪性的恐惧回忆，都有可能是呃带有这种淡化恐惧的一个效果
1: 。所以我也听到一种说法，就是如果睡觉不做梦的话，其实对于情绪稳定是没有帮助的。其实睡眠有。呃，当中有做梦这件事情，反而是有助于稳定情绪，是来自于这个理论吗？
0: 对，这是来自于这个理论。可是这个理论一样，它虽然说还是个假说。对，在实验上我们知道，说你不断的透过这种淡化恐惧的连接的,的心理治疗是有用的，可是。梦的作用是不是真的如此？我们还不晓得，只是他说他,他和这个理论是一致的啦， okay, 和这个治疗方法是一致的。那一样，我们把它当成一个假说。好，好
1: 这个其实在心理治疗上面证明有用，但是在梦里头，它到底实实际是如何作用？我们现在还没有办法借由脑的科学的实验来证明它这件事情。好，但是无论这三件事，无论如何，这三件事情看起来都有重复一种行为，然后但是在比较安全的行为里头，然后可以让我们减少恐惧、减少愤怒、减少情绪波动、难过等等的。对，嗯，好，这是我们要稍微休息一下，等一下回来了之后呢？可是。只有这样的功能吗？不，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场是脑科学家谢伯让哦、啊，要来跟大家谈一谈新兴脑科学。今天要来谈做梦哈，为什么要做梦？其实没有真正的答案，但是呢，之前其实有一些心理上面的一些说法，然后后来慢慢慢慢的看起来，其实跟情绪的缓解什么各方面，目前没有实际的实验证明，但是。似乎在临床上面看起来是有效的，还有什么原因呢？
0: 好，那接下最后一个要介绍的是第四个呃理论呢，那其实是相对来说比较主流的，科学家科学界里面比较主流的一个理论，就是它其实是一个随机讯号的诠释。嗯，那我们都知道大脑其实是一个很喜欢说故事的一个一个一个一个系统啊，就是你只要看到一点蛛丝马迹，大脑就会帮你诠释它，然后讲出一个故事来。那比如像杯弓蛇影，就是你看到一个影子，你就想说哇，杯弓蛇是不是有弓啊？然后这个有人要射你。那所以大脑很喜欢建构故事，因为它要帮助我们认识跟理解这个世界。那他们突然就发现在睡梦中的时候呢，我们大脑有时候还是会随机的产生一些讯号，因为你就算在睡梦中，大脑还是在运作嘛。那有时候有些神经细胞就会随机的有一些讯号出现。那大脑最喜欢做的是一样，就是诠释到底这些讯号是什么讯什么意思。那所以呢，有一种可能性就是，我们所谓的梦境呢，其实只是大脑中的睡眠中的时候的一些神经细胞随机的在反应。那随机反应的时候呢，大脑一样想要诠释它，它想要诠释说到底这些讯号是什么意思，然后就把你诠释出一个画面，诠释出一个故事，然后想要帮助你理解这个，可是其实它没有任何的意义
1: 。所以。不见得对我们有任何的帮助是。是
0: 根据这个理论，就是你睡梦中的梦境呢，其实没有任何的意义。O <笑>就是可能白天经历过的一些事件，或是你过去经历过的一些事件。那因为在睡梦中的时候，还是有神经细胞在活药嘛。那一旦活药，大脑就想要解释是怎么一回事，那就诠释出了一幅景象，一幅情景
1: 。可是我是真的有看过，就是在戏谷很多人在推清醒梦。嗯呃，艾迪森也曾经用过这样的方法哈。然后呢，这个 Google 的这个他的这个总监，然后呢也提了就是清醒梦的一个说法，什么意思呢？就是有点类似日有所思夜有所梦，在睡觉前他们拼命想一件事情，拼命想一件事，要解决就觉得很困难，怎么样都无法解决，然后就去睡觉了。睡觉了之后呢，因为脑里头那些所有的理性的那个。闸门全部关掉了，所以梦才会才会光怪陆离嘛。在在闸门关掉的过程当中，因为它的光怪陆离，它就可以突破我们平常日间的框架，结果就会想出答案出来。嗯，然后然后比如说音乐家，有人就用这样的方式来做音乐。我真的碰过一位非常有名的这个明星啊，他作曲作词。他说他很多的好歌是这样子写出来的，嗯、这个是真实的故事。那那个嗯 ，Yesterday 这首歌，他也说是这样子写出来的。然后就连那个化学元素表也是这样子出来的。嗯、所以
0: 本环也是对啊,啊，本环的结构啊，就是一个化学家、啊、做梦的时候想到的。对
1: ，那这个这要怎么解释呢,、這個、呢
0: ？好，那这个其实呃呃，这个随机理论其实也也可以部分解释啊，就是说确实日有所思，夜有所梦这件事情是。就是在在现象上是蛮确定，就是你白天不断想一些事情的时候，那因为这个连接看起来对你很重要，那晚上的时候，因为你不断的使用这这个神经回路嘛，那晚上的时候就会重新活跃。那我们之前在提过记忆固化的时候，也是同一个道理，就你白天试图记忆的东西，晚上会固化，所以你有时候如果你在睡梦中的时候這，这些这些回路重新启启动的时候，你就会梦到同样的内容。好，那刚刚这个对创意有帮助，确实是有很多人确实在做这件事情。比如像刚刚您提到的爱迪生，就是爱迪生，甚至做了一件事情哦，就是他会手上拿两个铁球，
1: 对啊，坐在椅子上，然后拿两个鐵，对球
0: ，然后在那边转。那睡着的时候，铁球掉地上。那因为通常他他发现呐、啊，就是他的创意来源最好的时候，就是刚入睡的时候。因为刚入睡有有时候你还就是半梦半醒之间，然后有时候会有梦到一些东西、嗯。那所以，可是如果你让他入睡了，你。起来所以所以时候就忘了，啊、所以他就刻意拿个铁球。那我们知道，刚入睡的时候肌肉会放松嘛，铁球一掉地上，他马上就起来，他就马上拿笔记记下他想到的东西
1: 。对，所
0: 以这是他们确实的做法啦。那可是这个其实跟呃跟这个理论其实好像没有什么太大的冲突或支持，就它是一个现象没错。可是可是
1: 他对于所以他对于创意这件事情看起来是有帮助的，没错。只是怎么去激发创意的方法。可能还没有一个确切的科学的一个做法。对
0: ，那你刚刚提到那个那个点，其实蛮重要的，就是说，确实在睡梦中的时候，我们的呃理智的这个反省的这个现象会下降，就是你不会不断的去做 reality reality check， 你不会不断检视说这个到底合不合逻辑。对。那也有人认为说，在睡梦中，由于确实这个意志的功能下降，所以你的 association 就是你的连接会会比较广泛，然后比較特别灵活。对对对。所以可能有助于创意
1: 哦、oh,。好，这个是呢做梦的功能。好，那几个就是能不能情绪淡化？现在虽然没有百分之百的证据，但是至少在临床上有用。然后呢，激发创意这件事情，至少在很多人的实验上面，其实是真的有帮助的。但基本上，他目前的主流还是认为它是一个随机讯号的一个诠释。好，那。接着我们就要来问，那睡眠学习到底有没有可能呢
0: ？好，睡眠学习这件事，实也是也是蛮奇妙的，就是在过去大概五十年哦、喔，那早期时候其实早期可能是一九二零年代，大家认为有效，嗯，就是非做不可，而且呃，那後,后来我们先讲结论，早期一大家认为有效，而且有一大堆的产品就是跟这有关。那后来呢，因为一些实验出来说证明无效。所以沉寂了大概五十年，可是最后呢，大概近十年左右，又有新的证据显示，好像还有还有希望。<笑>天
1: 哪、啊！对，那我们先
0: 来讲一下过去的发生什么事。那最早期呢，应该是在一九二七年的时候，有一位美国商人，他发明了一个机器，叫做心灵。通话机，英文叫 p s y c h o r d e r 啦，就是它其实就像一个留声机啦，就是你可以录下一些讯息，那它可以在晚上的时候播放。那在一九二零年，代算是一个不错的一個,一个新的玩意儿。那所以你就可以录下你想要学的东西，然后在晚上播放，然后看看你目的当然是希望你能在晚上的睡觉的时候利用这段时间学习一些新东西。那当时的像一个小说家赫胥黎，在《美丽新世界》里面也描述过这样的场景、嗯。那本小说很有名，对，可能就是受到这个留声机的影响。他就说有，当时有一个小朋友，就是他的他的一面的一个主角，就是在一夜醒来的时候呢，透过晚上的这个学习，睡梦中的学习呢，就学会了讲外语，而且会学会了演讲。好，那这个事情呢，在后来就引起科学家的关注嘛，就说，哎，看起来有这个产品，那又有人宣称可以做到这件事情，那到底行不行呢？那后来呢，就有呃一些科学家跳出来说，那我们来做个实验好了。那做的实验很简单，他们找来了小朋友，嗯、那这些小朋友呢，他们是会呃咬咬指甲的小朋友，就是有咬指甲的习惯。那我们就做了一个非常简单的实验，就是我们找来，比方说二十个小朋友都有咬指甲的习惯。那我们在晚上就趁他睡觉的时候播放一些语句，就说告诉他说，哎、欸，这个你的指甲有毒，那不要乱咬，咬了会对身体不好。嗯。那我们观察说，之后这个他们经过这个夜晚的学习，他们记我记得是每晚听，然后听了大概两个月。就是是这样的治疗方法两个月，那结果呢？他们就比较了这群小朋友，结果就发现，哎、欸，这个里面我记得大概二十个里面有八个，或者是相当程度高的比例的小朋友从此就不再咬指甲了
1: ，百分之四十真的蛮高的，
0: 所以看起来好像有用。那而且对照组里面，他有对照组是另外二十个没有听任何呃学习，就是、夜晚学习的小朋友，那每一个都持续继续咬，所以看起来这个比例还蛮高的，因为二十个里面有八个。好，那呃，这个实验看起来好像就有效了嘛。那可是呢，这个实验当时犯了一个一个一个一个缺点啦，就是他没有记录下小朋友的生理讯号。因为当时他没有用像 EEG 啊脑波仪去记录说他到底是不是真的在睡觉，所以有科学家跳出来质疑说：“哎，你这一群人，你晚上播声音给他听，说明他根本就没睡嘛，所以他只是真的听进去了。” OK， 因为你你没有生理记录去确认他真的在睡觉。对对好，所以后来呢，针对这个问题哦、喔，那就有人跳出来说：“那我们来重新做一个实验好了。”那这个实验就是说，我们确实记录他的生理生理反应，就确定他睡着了。对，那结果就发现，当你真的记录下他们的生理反应的时候呢，呃，就发现不到这个现象
1: 了。OK， 对，那这
0: 其实是美国兰德公司，大家可能知道这个兰德是一个非常有
1: 名的智库，对智库公司。
0: 他当时就是也看不下去了，就是说你这个实验到底。做的对不对？因为
1: 兰德跟国防有
0: 关、嗯，所以
1: 我相信他们做这个实验也想要知道说，睡眠学习对于军事兵到底有没有帮助？到底有没有
0: 帮助对？对，好，当时所以他们就做了一个比较严谨的实验，就是在受试者他们确定会记录他们的脑波反应，确定他们真的在睡觉，等他们真的入睡以后，你再播放这个声音，然后看看这个真正在入睡下的声音会不会影响他们的呃学习。结果发现不会，所以之
1: 前的实验根本就是他在睡眠前。所听到的声音，然后真正进了睡眠之后的声音，其实对它没有影响，对的，没错。那这样子就证明就没有用啦。對
0: 好，那这个是1956年，就是美国兰德公司做的实验，是1956年嘛。当时这个实验一发表出来，就是一锤定音啊。从此科学界就对这个睡眠学习基本上就是
1: 嗤之以鼻，嗤
0: 之以鼻，打一个句号。再再也没有人，没有任何人想要做这个研究了。那大概在过去呃十年左右哦，有些科学家基本上开始又又又想要重新检视这个，因为科学家基本上就是什么都不相信嘛。你告诉他哎、欸，他就说哎、欸，是真的真的这样吗
1: ？重复实验，我至少要证明你,你的
0: 重复实验对还不对？对，所以他们要继续检验这个东西，然后就开始有一些科学家跳出来检验这个东西哦。那而且用新的方法检视。那这里我们要先讲一下，就是因为我们等下会介绍到一个叫慢波睡眠的一个状态，所以我们先大概跟大家讲一下，说睡眠发睡眠中有五个阶段
1: ，所以这牵涉到不同的睡眠阶段，它的睡眠学习效果不一
0: 样。对，那那目前发现，如果真的有睡眠学习这件事的话，可能跟所谓的慢波睡眠就其中一个阶段最有关系。嗯，那睡眠的五个阶段基本基本上就是。一跟二是最浅眠的阶段，就是我们称为是呃淺睡眠。嗯、那三跟四相对比较深一点、嗯，就是比较深度的睡眠、嗯，那就是你的肌肉会完全放松啊，然后、嗯、呃，生理状态会比较平衡，很难叫得醒。对,
1: 對一旦叫得醒，它反而会觉得很累，很
0: 累。对，嗯、那通常我们睡眠就是先从浅进入到深，就是先第一阶段、第二、第三、第四越来越深。然后呢，会再慢慢回来，就进入到最深以后，再回到三，退回到二，退回到一、嗯。那退回到一的时候呢，有时候会出现所谓的快速动眼期。嗯，就是如果你去观察他的眼睛，就是隔着眼皮看，你会眼,眼睛动来动去，动来动去
1: 。这个快速动眼期过去一般被认为是做梦期。对，好，我们要稍微休息一下。我们分析完了这五大类之后呢，那。真正的睡眠学习发生在哪里呢？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。新兴脑科学，我们的脑科学家谢伯让来了，来谈睡眠跟做梦啊。那刚刚前面讲做梦，然后后面我们要来讲睡眠学习。可讲睡眠学习，就要讲睡觉的时候，睡眠的时候有五个阶段哈。第一个阶段跟第二个阶段，先从肌肉放松，然后到你的呼吸、心跳都变慢。这个是第一阶段跟第二阶段，然后呢，第三阶段跟第四阶段呢，就是我们所谓的生眠期。那这个生眠期就就你整个就可以感受到整个肌肉完全的都已经松垮下去了，然后你完全不能动啊，那样子的一个状况。第三阶段、第四阶段，第五阶段就是一般被认为会做梦的快速动眼期。可是你这五个阶段不是很顺序的，一二三四五，五四三二一，不是。不是这样子，很顺序。
0: 对，他的呃，我们一般观察到是说，你会先从一进到二，进到三，进到四，越来越深，然后再慢慢退回去，再退回三，退回二，退回一，然后出现快速动眼期
1: ，出现第五阶段。对，所以它不是四到第五阶段，它是一二三四回到三二一的时候，浅面的时候才会进入到快速动演，而且快
0: 速动眼期的脑波其实跟清醒蛮像的、嗯嗯，所以也合理。因为一二三四回到浅的时候做梦，嗯，然后就是快速动眼，嗯。然后再来一轮这样子， oh, 他的它的顺序是这样子。那、yeah. 这里刚好其实有个迷思啊，就是快速动眼期在早期认为是唯一会出现做梦的，对，早期是的,的阶段。那可是后来呢，近几年发现说每一个阶段基本上都有梦
1: ，连第三、第四阶段都有，也有
0: 对，有也有，只是比例可能相对少一点，或者是我们根本不记得是是，呃，也比较容易忘记，确实确实。Oh. 可是基本上每一个就是正常的人来说，所有所有阶段的梦境都很容易忘记。OK， 那其实是一个保护机制啊，因为呃，如果你有些人就发现说，如果你所有的梦境都记得的话，它其实会产生类似像视觉失调的情境、哦，就是你有时候搞不清楚你的这个你的这个经验到底是真实世界来的还是梦境里面来的，就会出现混淆的状况。所以我
1: 们讲说多梦不利身体状况，其实并不是做梦不利身体，而是你记得那么多的梦不利，对对,对,对不对？哈 ，OK，、嗯、哼好，所以。所以这个是我们刚刚讲的五个阶段。那接着我们就要来讲，那那那睡眠学习嘞、啊
0: 。对，那我们刚刚讲过第三、第四的这个比较深的阶段里面呢，其实我们可以观察到一个慢波的脑波，就是脑波的频率比较慢一点，那有时候称为 delta 波。那这个慢波睡眠这个阶段呢，好像有助于学习。那证据，我们举举例给大家听哦、喔。那我记记得刚刚讲说，在一九五六年，兰德做完这个，兰德公司做完这个以后，就沉积了大概五十年。对。那到了二零零七年的时候呢，呃，德国有一个团队，他就开始挑战这个过去五十年不变的这个假说。那他们做了一个很简单的实验，就是他给你一个电脑屏幕，然后上面呢会出现一些物体，比方说车子，那就是。物体每个物体出现在固定的位置，比如說车子可能在左上角，那可能猫咪出现在右下角，钥、嗯、匙可能出现在中间、嗯。那有几十个这个物体在荧幕上，你必须记住它的位置。好，那呃，在学习的时候呢，他弄了一个玫瑰香味在这个实验室的空间里面。那做完实验之后，分成两组，一组呢在睡觉的时候，他重复给你闻这个玫瑰香味。
1: Oh, 在慢波睡眠的时候，对它有一点点像是
0: 场景的提示，提示對,对对,對。啊、另外一组就没有对照组，那就我就发现呢，在睡梦中有重新闻过玫瑰香味的这一组呢，醒来之后他们的记忆表现比较好，就刚刚这个记忆实验表现比较好
1: 。哦、oh, ，所以，我用嗅觉唤醒了我当时正在记的东西，然后在脑在睡觉的时候重复了
0: 。没错，所以他们的推论就是这样，就是你白天学过的时候，因为有一些 Q 嘛，有一些。这个环境资讯。那如果你在梦中的时候，你透过这些环境资讯去重复、去诱导他，就有可能叫出他白天学过的东西，让他让让他的复习比较顺利一点
1: 。哇，这个实验好酷哦
0: ！<笑>所以这个当时其实就是当时等于是五十年来第一次发现说，哎，我们学过的东西可以在梦中复习，我们把它称为是复习，因为它不是学新的东西嘛，只、哦、是已学过了。那你是你提醒他，让他可以在梦中复习，等于是强化睡眠的记忆固化效果。对，没错，嗯。好，那后来就有第二组科学家，他基本上要要就是重复验证这个事情
1: 。对，这需要重复验
0: 证，因为当这个其实因为太惊人了，太惊人，而且很多人不相信嘛，说你是不是有做错啊、嗯？好，那二零零九年就是呃呃，这个是美国西北大学的 c a m p e l l 他其实来过台湾，那那呃，他就做了非常类似的实验。那这一次呢，他是一样，就是一样会有一个物体，很多物体出现在荧幕上各个不同的位置。那这次呢，他不用味道了。它只是，比方说，呃，如果是猫咪出现在右下角的时候，它让你听一个猫叫声。嗯，那钥匙如果出现在中间的时候，让它让你听钥匙的声音,
1: 通通的聲音，
0: 嗯，那所以跟第一个实验很像，只、就是多了声音。嗯，那一样，在睡梦中的时候，在慢波睡眠的时候，它播放这个声音。嗯，那跟对照组不播放声音的比起来，有播放声音的醒来之后记忆表现比较好
1: 。连声音也能够做提示。OK， 但是跟我们想象中的提示方式不一样
0: 。对，因为第一次实验是用呃整个环境的味道来提示嘛，
1: 它其实是用周遭发生的事情作为提示，没错，而并不是直接提示那个钥匙本身。没错，在哪里一个位
0: 置，它不是这样的提示法。OK， 它只是播放那个声音。那可是你，他他他的猜测就是说，声音会让你想到那个物件，嗯，让你回想到当时物件在哪里。啊、嗯，那梦中可以做这件事情。所以他可以复习，透过一些提示让你复习曾经学过的东西。这
1: 跟我们日常生活当中被唤起记忆的方法很像。我们可能听到某一首歌，然后我们就会想起那个时候的场景。我们可能闻到某个气味就想到某一个场景，其实是类似的，没错，概念。对,對 ，OK
0: 。然后呃，后来这个 Pen 这个 Ken Ken Peller 他在2012又做了一个类似的实验。那这一次是他改用动作，就是他让受试者学习很像弹钢琴的一种游戏了，就是你会看到某些按键，你就你就弹。那跟着按，那一样在梦中的时候，他重新播放声音，他他没有让你重新看这个按键跟跟按按键，他让你听声音，嗯，那结果也有效。就你学过一个弹钢琴的方法，晚上如果你听到这声音，那你醒来之后这一组跟对照组相比，他的表现会比较好
1: 。好酷哦、喔！<笑>那以后我要练钢琴的时候，我旁边都要放一个那个香味器，然后再去睡觉。
0: <笑>我是播放的声音，不过这个是有有些人会。
1: 这个其实有利有弊啦，因为、嗯
0: 、有些人说，如果你这样做的时候，你反而会干扰你的睡眠。啊、
1: 嗯，对，虽然说睡眠学习可以習，对、嗯，那你
0: 可是睡不好的时候，也它有负面的效果、嗯，所以可能会抵消掉之类的。哦、嗯、哦，好、哦，就可能要小心一点。哦、好好 ，OK， 好,好，那最后一个、呃、可能大家最有兴趣就是你可不可以在睡梦中学单字？这个可能是很多人的梦想
1: <笑>完。完了完了完了
0: 。好，那这个呢也很有趣，在二零一五年有一篇发现哦，他们一样让受，这、就是德国的研究。呃，就也就是第一篇刚刚讲过那个呃玫瑰、那個呃、香味同一个团队、嗯，那他们让德国人学荷兰文、嗯，就是你看到一个荷兰单字，他告诉你他的翻译是什么，就学学学。那睡梦中的时候，就你,你学完之后，他在睡梦中重新播放这个荷兰文的声音，那结果发现睡梦中有听到这个提示音的，醒来之后学习表现、记忆表现会比对照组好
1: 。我在想我可能想要再多找一些这种文献 paper， 到底。气味啦，就学习环境当中的气味，或者学习环境当中的声音，能不能帮助我们重复学习、加强记忆固化？我觉得这是一个很酷的一件事情，还蛮值得去好好研究的。那但因为这些研究、这些实验都还蛮新的，我相信它是一个很
0: 新的一个发展。所以今给我们一个结论吧。好，那基本上就是我们啊，虽然过去五十年在兰德公司的这个实验下发现，好像不能。不能睡眠学习，可是最近十年，呃，至少就有四篇，而且都是还不错的，呃，在不错的期刊上发表的论文，发现说我们在睡梦中是可以复习已经学过的旧事物的，嗯，就是某种程度还是可以复习的。那所以我们结论大概就是这样。那可是大家最关心的就是，那你能不能学新的事物？到目前为止有新证据，那可能今天时间不够，我们下次跟大家分享
1: 也有机会啊。
0: 有有有，我发现了好几篇论文。基本上，我我在做这个 review 的时候，发现好几篇也发现说，有某些特定的项目是可以在睡梦中学习的，而且是新的学习
1: 。我们要期待下一次的新兴脑科学了。要非常谢谢谢伯让谢老师，也非常谢谢大家，谢谢。